0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Patrícia Galvão Podcast. Eu sou Marisa Sanemácio, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. E este é o segundo episódio da série Percepções da População Brasileira sobre Feminicídio, que tem como objetivo debater os dados da pesquisa realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva com apoio do Fundo Canadá.
1: Olá, eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. No programa de hoje, convidamos a promotora de justiça, Valéria Scarance, do Ministério Público do Estado de São Paulo, para falar sobre as percepções sobre a responsabilização do autor de feminicídio e a culpabilização da mulher. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria. Peço que você se apresente, por gentileza. Olá, Marisa, Eliane, Bom, meu
2: nome é Valéria Escarança eu sou promotora de justiça, eu atuo na área de enfrentamento à violência contra a mulher, também sou mestre e doutora em processo penal, professora da PUC e também desenvolvo uma linha de pesquisa no enfrentamento à violência, a gênero e temos alguns trabalhos como a cartilha Namoro Legal, Mulher Vire a Página e alguns projetos para a defesa da mulher. É uma honra e uma alegria estar com vocês para debater um tema tão importante.
0: Muito obrigada, promotora Valéria, pela sua presença no Patrícia Galvão Podcast. Vamos começar falando um pouco sobre a pesquisa Percepções da População Brasileira sobre Feminicídio, que teve como objetivo produzir dados para dar visibilidade e estimular o debate público sobre a gravidade deste crime no país.
1: A pesquisa revela que 97% da população brasileira Considera que mulheres que permanecem em relações violentas estão correndo risco de serem mortas. E para 87%, terminar a relação é a melhor forma de acabar com o ciclo da violência doméstica e evitar o feminicídio.
0: Por outro lado, 49% das mulheres e homens entrevistados pela pesquisa percebem que o rompimento da relação é justamente o momento de maior risco de assassinato das mulheres. Promotora Valéria. Pela sua experiência, você diria que essa percepção da população condiz com a realidade enfrentada pelas brasileiras que sofrem violência doméstica? E como essas mulheres podem sair dessa situação que parece sem saída?
2: Pois é, Marisa, esses dados são realmente impressionantes. Há um aspecto muito positivo que é a conscientização quanto à violência. Então, a violência contra a mulher deixou de ser uma questão pouco relevante e a população agora reconhece que a violência contra a mulher é coisa séria. Então, 97% da população considera que uma mulher em situação de violência pode ser uma vítima de feminicídio. Por outro lado, há realmente uma aparente contradição, porque a população diz que a mulher deve abandonar o parceiro e, ao mesmo tempo, o momento em que a mulher se separa é o momento de maior perigo. Essa percepção da população quanto ao perigo é uma percepção absolutamente correta. As pesquisas no Brasil e no mundo apontam que o momento da separação, o momento do rompimento, é o momento da virada, é o momento em que a mulher realmente pode correr risco de morte, até. A pesquisa do Ministério Público, o Raios Cis do Feminicídio, aponta isso. Então, como é que a mulher pode se libertar de uma relação violenta? Em primeiro lugar, é importante que a mulher identifique os sinais de uma relação abusiva, para que aquela relação não se torne uma relação violenta. Para isso, nós temos trabalhos como a cartilha namoro legal. Mas, havendo uma relação violenta, é importante que a mulher ela entenda que ela é vítima, porque a maioria das vítimas não se vê como vítima. É importante trabalhar com os homens autores de violência. É importante dimensionar o risco, porque cada caso é um caso, cada agressor é um agressor, cada vítima é uma vítima. Aplicar as medidas protetivas. Porque apesar do preconceito que existe em relação às medidas protetivas, em 97% dos casos, quando as mulheres recebem medidas protetivas, elas estão potencialmente salvas. E o mais importante, não se calar, romper o silêncio. Porque é uma mulher que fala, a mulher que não se isola, é uma mulher que está potencialmente protegida e salva e acolhida.
1: Muito obrigada, doutora Valéria. Vamos trazer mais alguns dados da pesquisa realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. 65% dos entrevistados consideram que o homem que comete feminicídio é o responsável pelo crime e deve ser punido. Mas um em cada três também culpa a mulher pelo feminicídio. Doutora Valéria, por que a população ainda considera que a culpa de um feminicídio pode ser da própria mulher? E na sua avaliação, essa culpabilização da vítima também se reproduz nos sistemas de segurança pública, saúde e justiça?
2: O Brasil é um país de uma contradição gigantesca. É o país do carnaval, mas é o país em que a mulher ainda é responsabilizada pelo feminicídio, pela própria violência que sofre. O machismo ele é estrutural e é estruturante. Está presente em todas as estruturas sociais, as leis evoluíram, mas é mais fácil mudar as leis do que mudar a sociedade. Infelizmente, ainda se culpa a mulher. Até porque o homem autor de violência tem um perfil de bom cidadão, o perfil de bom moço. Socialmente, ele se porta como aquele homem acima de qualquer suspeita. Por outro lado, a vítima muitas vezes ela nega essa violência ela retoma o relacionamento com o agressor e esse comportamento não é compreendido quando se trata de feminicídio a questão ainda é mais complexa porque aquele homem em plenário ele se declara como um homem apaixonado diz para os jurados que ele ama aquela mulher que ele perdeu a cabeça e por vezes a vítima quando sobrevivente diz que perdoa o agressor na presença dos jurados. Então a falta de compreensão em relação à violência contra a mulher também faz com que exista essa culpabilização ou essa revitimização da mulher. Mas sempre há uma boa notícia e nós somos pessoas que acho que nós temos essa função de levar a sociedade a passos largos e bem definidos na defesa da mulher. E a boa notícia é que as coisas estão mudando. Uma mudança recente foi a lei Mari Ferrer, a lei 12.245 de 2021 e essa lei diz que as vítimas, as mulheres elas não podem ser revitimizadas. Então as pessoas que atuam em audiência não podem usar linguagem informações ofensivas não podem ofender a dignidade da vítima. Isso vale para qualquer audiência. Então é muito importante essa mudança. Agora está escrito na lei que não pode haver revitimização.
0: Obrigada, doutora Valéria, pelos seus comentários. Eu gostaria agora de trazer um último dado da pesquisa para a nossa conversa de hoje. Apenas um em cada quatro entrevistados acredita que, na maioria das vezes, os homens que ameaçam ou tentam matar suas atuais ou ex-parceiras são devidamente punidos. Promotora Valéria, na sua opinião, essa percepção reflete um quadro real de impunidade dos crimes de violência doméstica e de feminicídio no Brasil? E se isso for uma realidade, o que é preciso fazer para mudar essa situação?
2: É uma pergunta extremamente importante até porque quando se fala em impunidade, se fala em frustração, sem aquela sensação de que não vale a pena romper o silêncio, não vale a pena lutar. Bom, o processo ele tem uma finalidade maior do que a pena, que é a proteção da mulher. Eu acho que é muito importante que a mulher consiga uma proteção e que ela tenha uma proteção ágil. Então, ainda que o agressor eventualmente seja absolvido, se a mulher tiver a sua proteção a justiça cumpriu o seu papel, cumpriu a sua finalidade. Mas, realmente, quando se trata daquela criminalidade mais comum, então, por exemplo, a ameaça, as penas são ínfimas, são, na minha maneira de ver, insignificantes. Há duas realidades feminicídio, e aí sim, é um crime contra a vida, as penas são mais altas, as penas são, em regra, condizentes com a gravidade do crime e aquela criminalidade mais comum. E aí, por vezes, a pena, ela realmente irrisória. Por que isso acontece? Porque no Brasil existe uma cultura da pena mínima, e a pena de ameaça é de um a seis meses. Então, num processo de ameaça, a pena acaba sendo de um mês. O que fazer para mudar essa realidade? Há algumas estratégias, por exemplo, mudar a pena mínima dos crimes. Já que a nossa mentalidade no Brasil é a mentalidade da pena mínima, né? em regra se aplica a pena mínima, então os crimes têm que ter uma pena mínima maior. Isso também já está mudando. O crime de lesão contra a mulher teve a sua pena aumentada. Então a pena agora é de um a quatro anos, a pena mínima já é de um ano. Os novos crimes, como o crime de perseguição, de stalking, que, aliás, é um crime extremamente importante, porque a mulher perseguida é uma mulher corre risco de morte. O crime de violência psicológica já são crimes que têm penas mínimas mais altas. Então, nós já observamos alguns sinais de mudança, mas, sem dúvida, até então, até o ano passado, quando nós tivemos esses primeiros sinais de mudança, essas luzes né, que apontaram para uma alteração, na nossa legislação, realmente a sensação é de desilusão, não só para as vítimas mas também para nós, promotoras, também para nós que atuamos na
1: defesa das mulheres. Este foi o segundo episódio da série Percepções da População Brasileira sobre Feminicídio, do Patrícia Galvão Podcast. Agradecemos a presença da promotora de justiça, Valéria Scarance, do Ministério Público do Estado de São Paulo. E para finalizar, gostaríamos que você deixasse uma mensagem sobre a responsabilidade do Estado e o que é preciso fazer para enfrentar esse grave contexto de feminicídios no país e garantir às mulheres o seu direito a uma vida sem violência.
2: Em primeiro lugar, eu queria dizer que o enfrentamento à violência contra a mulher não é um problema do Estado. A violência acontece ao nosso lado, a violência atinge as nossas amigas, as pessoas que amamos. O Estado não está em todos os lugares mas as pessoas estão em todos os lugares. Então, se as pessoas se movimentarem, se as pessoas se mobilizarem, o Brasil será um país diferente. Eu acredito que nós já evoluímos muito. O Brasil ainda é um país violento, mas é um país em transformação. Nesse caminho, nós demos passos firmes e certos. E nesse caminho, as mulheres do nosso país estão, sim, mais protegidas. Nós precisamos acreditar que existe um futuro melhor. É isso.
0: Muito obrigada, doutora Valéria. Pelas suas análises e por essa sua mensagem de esperança, confiança em dias melhores para todas e todos, uma vida sem violência neste país. Bom, deixamos também agora um convite a todas e todos que estão nos ouvindo para que continuem nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão e também em nossas redes sociais. O nosso site é o www.agenciapatriciagalvao.org.br E nas redes sociais, vocês nos encontram no arroba e Até breve!